0: Aleluia, glória a Deus Boa noite A gente chegou de viagem agora De Tabuna, né? Né? Raimundo tá chegando já aqui Pátia ia pregar, gente Tava no... Eu vim assistir o culto Mas ela disse que eu tinha que pregar Ela disse, assim, ó, tem uma palavra de Deus para nós Então tá bom né? Tiago tá ali, a gente... Esteve em Tabuna na igreja de Tabuna está passando por uma grande, por uma transição né o pastor Rogério quem conhece ele ele está sendo promovido ele foi promovido na verdade para Vitória da Conquista ele vai trabalhar lá sendo gerente de uma grande empresa né e vai estar lá na igreja de Vitória da Conquista junto com o pastor Paulo e nós estamos lá assumindo a igreja de Tabuna né Raimundo Eu com um casal que Tiago e Rafaela vai estar lá nos ajudando junto Vai estar na frente nesse tempo. Está sendo treinado para isso. E vai ser uma, uma bênção, amém? E, gente, é, é incrível. A gente passa por aí pelas estradas e só vê aquelas placas imensas. É, use a máscara porque senão vai faltar vaga nas UTIs. Né, Use as máscaras Senão vai multiplicar o número de mortos É tanta notícias ruins Sabe, a gente chegou lá Certo que eu ia fazer o culto De repente os, As autoridades municipais Decidiram Que cumpriria o decreto do governo Durante o mês todo Exceto Seis e sete Não abriria as igrejas ou seja, ontem e hoje, não abriu a igreja. E a gente não pode fazer culto. E a gente só tem um caminho, amado. Você vai murmurar, você vai reclamar. isso nos dá, eu acredito que nos dá munição para a gente se agarrar mais a Jesus. E é isso que eu vou pregar nessa noite. Eu vou trazer uma boa nova para você. Amém? Quem está pronto para isso? Chega de tanta notícia ruim e a gente decidiu se alegrar, amém, reuniu com o pessoal lá e oramos e nos alegramos e o plano de Deus não será frustrado, então você que me ouve, você tem que parar agora tudo que está fazendo, para você ouvir boas notícias, chega de estarmos, sabe, poluindo os nossos olhos e ouvidos só com notícias ruins, porque nós estamos, amados, nós somos cristãos, filhos de Deus. Existe um Deus que não caiu do trono, você sabe disso, que Ele não está preocupado com nova onda, com terceira, com quarta. Ele é Deus, Ele é iavel, Ele é Elohim, o Todo-Poderoso. E se nós nos agarrarmos a Ele, nós vamos ter os resultados desse nosso Pai. Então nós vamos falar nessa noite das boas notícias do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é a fraqueza de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele ousava, sabe, sempre em meio a dificuldades, ele ter um cântico novo, ele ousava falar a palavra, ele ousava exaltar o Senhor, porque ele sabia mais que nem a morte, nem a vida, talvez se ele tivesse hoje a dizer... Nem a pandemia vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós nada disso vai nos separar, nem nos parar. Nós vamos nos alegrar. Amém. Nós vamos pegar é, nesse momento tão caótico que o mundo está passando. A gente vai poder extrair o melhor desse momento. Nós vamos provar para o nosso Deus que a gente não está brincando de ser discípulo de Jesus Cristo. Esse microfone está com um zumbido, eu preciso de outro Amém? Tem algum outro microfone? Está um zumbido, vocês estão percebendo? Então eu quero que você abra, vem um texto muito forte no meu coração E nós vamos ler, e amados, eu estou empolgada Pense que, olha, eu aprendi, eu disse ao Senhor Pai, eu aprendi como, como Paulo A andar contente em qualquer situação, Amém? amém, vocês estão aqui mesmo, vamos orar, aleluia, Pai, eu te dou graças, por esta noite gloriosa, por esta noite de revelação, pelo Senhor se movendo nesse ambiente, se movendo nas casas, pelas curas, pelas libertações, Senhor, nós te agradecemos pela alegria de sermos filhos de Deus. Pelo fato que o Senhor nos separou... Pai, os nossos olhos e ouvidos não vão ficar atentos... Às más notícias... Porque eu sei que do Senhor... Só vem notícias boas... Nós queremos o céu aqui na terra... E eu me comprometo, Espírito Santo... Em passar o melhor de mim... O que tiver de melhor do Senhor... Passando sobre mim... E passando para essas pessoas que estão nos ouvindo... Eu confio na unção do Teu Espírito, Senhor... Acredito plenamente, Senhor, que vamos sair nessa noite revigorados. Vamos sair daqui animados, desejosos, em andar mais uma milha, em caminhar mais um pouco. Já estamos contemplando, Senhor, a placa de vitória, a placa de sucesso. Ah, eu já posso ver, Senhor, eu já posso ver a vitória estampada em nossa direção, como diz aquela música Senhor, a tua bondade corre atrás de nós, aleluia, eu creio nisso, a tua bondade corre atrás daqueles que estão com os olhos no Senhor, não em notícias do mundo, mas nas notícias dos céus, a tua bondade, a tua graça está correndo atrás de nós, atrás de você, que está me ouvindo, contemple a bondade de Deus correndo, correndo atrás de você, não são as más notícias, mas a bondade e misericórdia do Senhor, aleluia, Abra aí no livro de Mateus capítulo 14, o tema dessa noite é uma boa notícia, uma boa nova, é isso? Eduardo, uma boa nova... Mateus 14, verso 22, fala sobre Jesus eh, andando sobre as águas. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Amém? Querido Jesus, Ele sabia da missão, do propósito, do plano que Ele tinha aqui na terra. E Ele sabia que nesse plano incluía intimidade com o Pai. Amém? A pandemia não vai impedir da gente ter intimidade com o Senhor há uma necessidade de nós termos um conhecimento revelacional do Senhor não apenas de ler livros ou de ouvir pessoas pregar, mas de intimidade aproveita esse tempo que você não está trabalhando, ah, mandou ir para casa vai orar, vai buscar intimidade com Deus, não se preocupe com o dia de amanhã viva um dia de cada vez mas nesse dia começa, é, aí, eu vou orar, eu vou buscar mais a Deus, eu preciso cumprir o plano do meu Deus aqui na terra, você não morreu na primeira fase, não vai morrer na segunda, o Deus que nos guardou na primeira, guarda na segunda, guarda na terceira, guarda quantas vierem, Ele é Deus, se tem um vírus maior, tem poder maior, se movendo em nosso favor, você crê nisso amado? Por que, é que você saiu da sua casa para estar aqui? Por que, é que pessoas estão aí na live assistindo? Porque sabe que existe um Deus sobrenatural, Ele não é natural, Ele está sobre o natural, Ele está vivo, e eu estou clamando a Ele Senhor, dá experiências sobrenaturais ao Seu povo aparece para o seu povo, se manifesta para o seu povo, dá visões, dá palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Eu parei num lugar para tomar um café com o Raimundo, no caminho de conquista para Itabuna, Cláudio estava conosco, e o Senhor lá que nos atendeu, um crente, e no meio daquilo tudo ele disse, pastor, um dia eu estava indo para tal lugar num caminhão, eu ia fazer uma entrega, e de repente, eu ouvi uma voz, eu estava com 110, eu ouvi aquela voz, diminua a velocidade e ele disse, que uma voz audível, e ele disse que de repente, aí diminuiu para 90 de novo a voz, Diminua a velocidade, ele diminuiu para 70 mais uma vez aquela voz, e não é um crente, sabe pentecostal não, ele é de uma denominação bem tradicional, mas quem foi que disse, disse que Deus está limitado a denominação? Ele está, mais querendo falar conosco, Ele está querendo que nós venhamos ouvir a voz dEle, tempo de pandemia, é tempo de estar com mais intimidade com, com Jesus, aqui nesse tempo Ele tinha uma obra grande para fazer, mas Amás Ele deixou as multidões para ir buscar a Deus, porque ele sabia que precisava ouvir instruções. E aquele homem disse que de 70 foi para 50. Quando ele chegou a 50, uma peça lá do caminhão explodiu. E o caminhão capotou, mas como ele estava com 50, ele não teve nenhum dano. Se ele estivesse com 110, era morte certa. Sabe por quê? Ele ouviu a voz do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus... Nesse tempo, amados, de pandemia, de mais notícias Eu tenho uma boa notícia Você vai ouvir a voz do Senhor Você vai estar mais sensível à voz do Espírito Santo Essa voz não vai ser só para profeta Para profeta A, profeta B, profeta C É para você, filho Como você conhece a voz dos seus filhos Ou conhece a voz dos seus pais você vai conhecer a voz de Deus como nunca, eu declaro isso na vida de quem crê você quer isso para a tua vida? vamos dar um chute nessas más notícias prepara-te para estar bem com Deus, prepara-te e para ouvir mais do Senhor vamos passar essa fase sairmos mais espirituais mais sensíveis mais sobrenaturais mais ousados mais intrépidos. existe um novo nível para Deus dar a sua igreja a sua igreja que decide não vou murmurar eu sei o Deus que eu sirvo eu não vou reclamar, eu vou adorá-lo, eu vou me prostrar para ele, porque ele é Deus, ele não é Baal, você não serve a uma religião, você serve ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, a igreja precisa, mas... O corpo de Cristo precisa entender isso. Se eu vou dormir, Ele está comigo. Se eu levanto, Ele está comigo. Se eu estou aqui, Ele está comigo aqui. Ele está com você aí. Ele quer se exibir através de nós. Alguém entendeu? Mas vamos continuar. Eu estou empolgada. <risos> Aleluia! Quem está aqui empolgado? Você já precisa se ver do Nenhum dos planos que você fez em 31 de dezembro serão frustrados Você consagrou ao Deus vivo Ele vai fazer esses planos se cumprir Eu não tenho dúvida mais, cada plano do Senhor Cada plano do Senhor em minha vida Uma vez que eu disse Senhor, eu sou tua filha os meus planos são teus planos, os meus sonhos são teus sonhos, vai se cumprir, não é uma pandemia, não é uma notícia ruim, que vai impedir do meu Deus agir, você precisa saber quem é esse Deus amado, Jó perdeu tudo, por ignorância, por falta de conhecimento de quem era Deus, mas no momento que ele descobriu quem era Deus quem era o Todo-Poderoso no momento que descortinou a visão dele, ele viu quem era o Senhor, ele disse, eu só o conhecia de ouvir falar mas hoje eu o conheço de com ele andar Sabe? eu tenho certeza que muitas pessoas antes dessa pandemia conhecia Deus de ir para uma igreja de até trabalhar em um departamento Mas hoje está conhecendo Um Deus que todo dia Está dando livramento Todo dia dando provisão Todo dia te despertando Pela manhã, te dando motivação Para viver É isso que Ele faz E Jó disse, olha Mas os meus olhos Olhos de viram o Senhor E a Bíblia diz que quando Ele orou É tempo de orarmos pelos perseguidores é tempo de orarmos pelos profetas do caos quem são os profetas dos, dos caos? essas pessoas que têm prazer em abrir a boca e dizer vai morrer tanto, vai acontecer isso, irmãos não estamos aqui alienados, desconsiderando a força desse vírus não, ele existe, mas eu quero que você como igreja entenda que existe um poder maior o poder de quem criou os céus e a terra o poder de quem criou o nosso corpo Para fazer com que o nosso corpo fique imune Sabe, fique imune Uma imunidade celestial Uma imunidade provocada pelo DNA de Deus Porque a Bíblia diz que em nós habita a semente divina É a semente divina que habita dentro de nós E essa semente coloca anticorpos dentro de nós Então por quê? Já que não é bem assim E por que pede para orar quando está doente? Se pede para orar porque sabe que existe um poder sobrenatural que anula o poder do vírus, que anula as sequelas da doença. Então esse mesmo poder pode nos proteger para não ter de novo, para não ter, para quem nunca teve não ter e para quem teve não ter de novo vocês estão aqui, essa é uma boa notícia eu sou guardada pelo poder do sangue de Jesus grite bem alto eu sou guardada pelo poder do sangue de Jesus uma gota do sangue de Jesus, uma gota sozinha uma gota explode o poder desse vírus maldito uma gota, quanto mais que não foi uma gota só, foi o sangue todo dele sobre nós, mas vamos continuar Às vezes eu fico, meu Deus eu gostaria de abrir a cabeça das pessoas para entender que a gente não serve uma religião a gente serve a Jesus Cristo e Ele está vivo e eu creio que Jesus Cristo vai aparecer para pessoas como Ele tem aparecido em, em territórios muçulmanos Ele vai aparecer para muitos crentes para entender que é privilégio viver em um tempo como este onde nós estamos fazendo parte né, de, de, de um, da, da história da igreja onde nós estamos é, mudando quadros através do conhecimento da revelação da palavra e aí vai uma propaganda, por isso que o Rema existe para que você saia da, do nível só da informação e entre a revelação revelação, a revelação ninguém tira de você do jeito que ninguém tira que você é salvo, ninguém vai tirar de você que você é curado, que você é saudável, que você é um com Jesus Cristo, que nós somos um com Ele. Sabe? não adianta estar só cantando tem que sair do nível das canções para entrar no nosso espírito no nosso corpo, na nossa mente e na nossa boca não vamos ter medo de dizer o povo não tem medo de dizer os prognósticos do inferno nós não temos que ter medo de dizer os prognósticos dos céus aleluia nós fomos projetados para o sucesso e não é uma pandemia que vai tirar isso da nossa vida, amados você e eu devemos nos alegrar Pai, obrigado, que tempo glorioso Onde eu posso contemplar Todos os dias A sua mão sobre a minha vida Irmãos, eu tenho andado por aí Eu vou para São Paulo, vou para o Rio Vou para Recife, vou para o Alegreto do Piauí É com que Itabuna Você acha que esse maldito vírus Não já passou perto de mim? Já! Mas se tocar Ele morre isso não é presunção, eu sei em quem tenho crido, você precisa crer que o Espírito Santo habita em você e Ele impermeabiliza o seu corpo, é uma questão mais de crer, não estou condenando quem teve ou quem não teve, não estou aqui para condenar ninguém, agora a fé que você tem, não deixa ninguém te roubar, a fé que você já adquiriu em Cristo Jesus, não deixa ninguém tirar de você, quando você ousa crer dizer, eu vou ter isso na vida, eu vou ser isso na vida, você vai ter, você vai ser, amém? Quanto mais um crente, eu disse aos 12 anos, eu vou ser uma doutora, sempre eu falo isso, eu vou ser uma doutora, morando numa favela, dormindo no chão, comendo o resto dos outros. Mas eu disse: eu vou ser uma doutora. Não havia possibilidade nenhuma. Mas aquelas palavras que eu falei. Hoje eu sei: o meu Deus agarrou. O meu Deus agarrou. Sabe, com 24 anos, eu estava sendo doutora. Vocês estão comigo, queridos? Porque uma pessoa sem ter aliança com Deus pode dizer coisas e acontece e que quem tem aliança com Deus, pega uma promessa de Jesus Cristo e fala e não vai acontecer? Vai acontecer o que você pegar das Escrituras. O nosso Deus, Ele vela pela Sua Palavra, Ele monta a guarda para proteger aquilo que falou ao nosso respeito. Se Ele te deu uma promessa, se Ele te deu uma visão, se Ele te deu um projeto, um sonho, anote, todo dia olhe para Ele. ore, pra, ore Naquela, naquela visão, pega a palavra, Senhor eu estou crendo Ele coloca a guarda cuidando do que Ele falou para nós, e se a gente não, não esmorecer vai se cumprir, sabe o que acontece? Muito cristão inconsistente, eu vi conversando no carro com o Tiago e Cláudio Raimundo, há muita inconsistência na igreja As, muitas vezes o corpo de Cristo é elevado por sentimentos se tudo está bem, o shopping está aberto, eu estou com saúde é, tem dinheiro na conta vou me alegrar, vou para a igreja alegre, vou adorar a Deus não, não fomos chamados para viver por sentimentos fomos chamados para viver pela fé na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação, que ele é aquele que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo ele já nos deu a vitória se cada cristão aqui decidir na sua casa e ainda liberar palavras de fé e unção para o vizinho e para a casa seguinte e para outra casa Quantas ruas serão imunizadas pelo poder de Deus? Agora imagine todo o corpo de Cristo aqui em Salvador. Vai imunizar a cidade. Pense sobre isso. Agora, nós precisamos vigiar nossos lábios. Vamos continuar aqui, tem muita coisa aqui. Eu estou empolgada. Aí diz que, entretanto, quando caindo a tarde, já estava Jesus sozinho. Entretanto, verso 24 O barco já estava longe A muitos estádios da terra Uma distância bem grande Açoitado pelas ondas Sabe, de repente Seu barco é seu emprego Que foi açoitado por algumas ondas Açoitado pelas ondas Porque o vento Era contrário as, a, Essas Histórias na Bíblia Não é só para encher as páginas não é porque o Senhor, Ele é atemporal, Ele é onisciente, Ele sabia de um tempo como este. Ele sabia que nesta noite estaríamos ministrando isso aqui. E que muitos aqui, ou se não todos, estariam inseridos em uma estação de ventos contrários. Porque se nós pararmos para raciocinar, é tempo difícil, mas não fomos chamados para raciocinar. Não devemos ser levados pelo raciocínio Por mais que você seja inteligente Usa o teu raciocínio para outras coisas Para as ideias sobrenaturais que Deus está te dando nesse tempo Eu vou repetir Para as ideias, para as inovações Oh, aleluia Sabe, para aqueles planos que você nunca sonhou Mas porque você estava orando Deus começou a te dar uma luzinha Aí você vai usar teu raciocínio Para essas coisas Mas não para co ficar conjecturando Como é que vai ser o amanhã Nós não fomos chamados para ficar perguntando a Deus Sobre o amanhã Excesso de amanhã De futuro é ansiedade E a ansiedade rouba a paz E o Senhor quer que a gente entre no descanso Então o vento era contrário mas esse mesmo Jesus em uma certa ocasião Se você vem lá atrás em Mateus 8 Teve um vento forte Que trouxe tempestades e ondas E o barco ia à deriva e Jesus estava dormindo Esses ventos de vez em quando acompanhava Jesus Se acompanhava Jesus Nós só estamos apenas imitando Ele Alguém está tá entendendo? Nunca foi dito que servir a Jesus seria mar de rosas ele mesmo, ele mesmo sendo Deus, havia ventos contrários na vida dele. Viver uma vida de fé não quer dizer que tudo, amados, é 24 horas de plena harmonia. Não. Existem os ventos contrários. Mas naquela ocasião lá atrás, em Mateus 8, os discípulos com medo, dizendo o barco vai afundar, e o Senhor não está vendo, Jesus levantou. E se posicionou como filho de Deus. E ordenou que aos ventos se aquietassem. Deu uma ordem aos ventos que os ventos parassem. E no original o grego diz que aqueles ventos eram provocados por demônios. Aqueles ventos provocados por demônios traziam ondas fortes. Jesus só fez duas coisas. Repreendeu aquele vento. Ou quem estava por trás daquele vento contrário E mandou que as ondas ficassem caladas Alguém está aqui? Porque as ondas só, eram, só vinham por causa do vento Quando nós repreendermos o vento, as ondas ficam quietas Alguém está entendendo? Nós temos que ir na raiz do problema A nossa luta não é contra pessoas Não é contra governantes A nossa luta é por quem está por trás Querem trazer confusão, querendo, digamos assim, prejudicar a igreja de Cristo A nossa luta é contra essas influências que são espirituais Quando a gente levantar como corpo de Cristo e ordenar A essas forças malignas que fiquem debaixo dos nossos pés Porque a igreja possui autoridade para usar o nome de Jesus Usando este nome é como se o próprio Jesus estivesse ali Você aprende isso na matéria autoridade do crente no rema Se você não fez ainda, mas se você fez, você está só revisando Quando a gente dá essa ordem ao, a, As ondas, você só vai dizer shush, shush. Alguém entendeu? Quieta, fala assim, ondas quietas Você pode fazer como o Rick Renner fala, Rick Renner não é o cantor, viu? Sua mente aí meio mundana, Rick Renner é um autor internacional, tem uma grande igreja na Rússia, amém? Temos grandes livros, não, porque daqui a pouco o irmão vai dizer, a irmã conhece Rick Renner, o pregador famoso, não é a dupla, não. <risos> oh, eu peguei alguns aqui. <risos> ser crente é assim, amados, a gente prega e se diverte, a gente está pregando, mandando o cão e voltar para o lugar dele, se divertindo da cara dele, dando risada na cara de satanás aleluia porque a palavra está libertando pessoas aqui, libertando pessoas do outro lado, não sai daí não que a gente vai orar por você daqui a pouco e queridos é, Jesus, o riqueiro diz, olha Jesus levantou e disse ao vento fica quieto Disse ao, disse ao vento, saia Pare agora Ordenou aos espíritos Que influenciavam Mas as ondas ele só fez isso Quem tem gosto de fazer isso? Vamos de novo Porque tem uma unção nisso Aqui te Saber que ele é Deus Aleluia! E aqui diz a mais que o barco açoitado é pelas ondas, porque o vento é contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, de três a 6 da manhã. No calendário judeu existia quatro vigílias. Ele, ele falava que o calendário lunar se dividia em quatro vigílias. Era de. A primeira vigília era de 18 a 21 horas, a segunda de 21 horas e a 24, a terceira de 24 às 3, e a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. E aqui estava entre 3 da madrugada às seis da manhã. Gente, eu não sei se alguém já viajou em alto mar durante a noite. É tenebroso. Quem já viajou no mar, quem já pegou barco, navio, cruzeiro. É tenebroso. Então era, foi nesse período de 3 às 6 da manhã, que na quarta de vigília da noite foi Jesus até com eles andando por sobre o mar a cena era meio sinistra Fale em sério o crente mais poderoso aqui ia tremer as pernas estão comigo? e os discípulos ao verem-no andando sobre a água ficaram aterrados exclamando, é um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Os estudiosos dizem, amado, que existe 366 vezes a palavra não tem mais na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Todos os dias que você levanta, Ele está dizendo, não tenha medo eu vou dizer de novo, ele está dizendo não temas não tenha medo você vai acordar amanhã pela manhã você vai ouvir sabe? essa frase não temas ou seja, não tenha medo Jesus disse, tenha um bom ânimo o Espírito Santo nessa noite está dizendo para nós igreja de Cristo não tenha medo não tenha medo de perder emprego Não tenha medo de perder os negócios Não tenha medo dessa, sabe, dessas notícias ruins Que você vai morrer Que você vai ter sequelas Que nunca mais você será a mesma pessoa Não tenha medo desse vírus O Espírito Santo está dizendo para nós Igreja, não temas nós somos considerados por Deus como um povo triunfante. Um povo que carrega a ousadia do Espírito. E a forma mais de você não ter medo, entenda, não é que o medo não chegue. É você, mesmo com medo, se levantar e fazer o que Deus mandou você fazer. Quando nós nos posicionamos diante do medo com essa atitude de, vou fazer, não importa o que eu estou sentindo, o medo está me rondando, mas ele disse, não temas, ele disse, não tenha medo, eu vou fazer o que ele mandou eu fazer, alguém está entendendo? Ser cristão não quer dizer que nunca, não, nunca teremos medo, não, eles andavam com Jesus, eles tiveram medo, e, e, e Pedro é um, um exemplo fantástico, quando... No verso 28 respondeu Pedro Se és tu Senhor Manda-me ter contigo por sobre as águas E ele disse vem E Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Em tempo a mais de vento contrário É tempo de a gente sair do barco Eu vou dizer de novo É tempo de sair do conforto do barco tem muitas pessoas, não só na igreja, mas até fora, que em meio a essa pandemia está prosperando, porque saiu da acomodação, saiu de dentro do barco, é hora de nós ousar. essa é uma boa notícia, saia do barco da intimidação, saia do barco do conformismo, Pessoas nessa pandemia antes ganhavam um salário mínimo Mas quando veio a pandemia a ameaça de perder emprego Alguns perderam emprego E decidiram acreditar que tinha algo maior E esse algo maior chegou Sabe o que está acontecendo? Tem gente que antes da pandemia ganhava mil reais Hoje está ganhando 10 mil, 15 mil Porque saiu do barco Que nunca o pessoal está fazendo coisas que está fazendo hoje Sabe o nome disso? É fé em Deus Fé em Deus Você não tem noção Do cérebro que Deus te deu Do cérebro Estou falando naturalmente, você tem um cérebro E esse cérebro tem Sabe, tem ideias Tem criatividade Agora é o cérebro de um cristão Além de ter, sabe, os neurônios Que todo cérebro tem Você tem um QI a mais, você tem a unção de Cristo Você tem a unção de Cristo Você não é tapado você não é burro Eu vivi 30 anos naquele emprego E agora fui demitido Louve a Deus que você está saindo do barco Do conformismo Você está botando um pé fora do barco Essa é uma boa notícia Colocando o um pé fora e dizer Eu vou aprender a andar sobre as águas Todo mundo critica Pedro Mas foi o que teve coragem de sair de algo seguro às vezes algo seguro está atrofiando a nossa, a nossa capacidade de expansão às vezes coisas muito seguras, mas eu digo por experiência, quando eu tive 29 anos no governo federal, eu era uma funcionária, ganhava bem tudo mas eu estava atrofiada, estagnada chega um ponto que Deus diz, chega, se você não sair eu te empurro o Espírito Santo está dizendo, eu vou te empurrar para fora do barco, você está muito acomodado não foi para isso que eu te criei você é águia e águia voa, voa muito alto meu Deus Oi, Deus está falando com pessoas aqui pega essas más notícias joga no lixo e fica com as notícias de Deus tem algo muito maior tem algo muito melhor amados hoje eu estou fazendo lives eu estou indo para o mundo inteiro meu Deus <risos> Você não tem noção O rascunho Do plano que Deus executou para você Mas esse rascunho vai ser preenchido por você Já tem um rascunho pronto do toda da sua jornada e o nome desse rasgo é assim, sucesso sucesso, sucesso sucesso, sucesso é assim amados isso não é pregação positivista não, boas novas o evangelho são as boas notícias nós não vamos pregar para as pessoas ah, você está no pecado, você vai morrer não, ei, você foi justificado a cruz te libertou mas foi a ressurreição que tu te justificou é muito linda essa música, mas não pode ficar só na cruz, não. Se ele ficasse, ele ficar só morto na cruz, a gente estava perdido. A ressurreição nos justificou. Oh, aleluia. Alguém está entendendo? Ele não apenas ficou morto no madeiro, no madeiro levou a doença, ele levou a maldição, ele levou o coronavírus, ele levou a miséria, ele levou todas as mazelas, mas na ressurreição, Ele nos colocou à direita dEle, espiritualmente, estamos juntamente com Ele, ressuscitados com Ele, vivificados com Ele e todos os demônios estão debaixo dos pés dele que é o seu corpo, que somos nós a igreja, alguém está entendendo? é muito mais do que uma crucificação é um evangelho de trono eu vou repetir um evangelho de trono não é de cruz mais é de trono, o diabo sabe a tua posição está tá ouvindo o crente, você que se acha, não, você não é um vermezinho você está num trono Existe um trono de glória preparado por Deus que espiritualmente você está assentado lá. Nós estamos assentados. Olha que boa notícia. Feche os teus olhos e contemple você sentada ao lado de Jesus. Pastor Samuel ensina a justiça de Deus, não é isso pastor Samuel? Justificado. Quando o diabo quiser dizer, você fez isso, fez aquilo aí o Espírito Santo diz, nem escute, porque nem Deus lembra mais, você não tem passado, você não tem passado, o nome disso é justificação, é uma boa notícia, você é justificado, para quê? Para viver nessa terra, sendo um sucesso, não é pelo que a gente fez, é porque ele, pelo que Ele fez é tudo sobre Ele, não é sobre nós A gente recebe de graça É sobre Ele, essa ousadia que nós temos É Ele Essa intrepidez Porque o justo se torna intrépido como o um leão É Ele É tudo sobre Ele Por isso que eu comecei dizendo uma vida de oração, de intimidade E Ele disse E Pedro descendo do barco tem pessoas aqui que nesses dias vai tomar decisões de sair do barco Do barco da acomodação O justificado ele crê, mas ele corre riscos Alguém não entendeu Ele corre riscos, mas não são riscos que vão dar em derrota Mas riscos guiados pelo Espírito Santo E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Nenhum dos discípulos experimentou isso. Rompeu a lei da gravidade. Mas Pedro, ousado, intrépido. Esse Pedro que em Atos a sombra dele curou. Eu acho que ele lembrava, ele dizia, rapaz, um dia eu andei sobre as águas. Quando eu nem tinha ainda o Espírito Santo dentro de mim. Só porque olhei para ele. Se nós olharmos para ele, nós vamos andar sobre essa circunstância com leveza. Nós vamos andar sobre esse período de pandemia com paz, com o descanso de Deus. Pessoas vão pensar que estamos alienadas Você diz, não, é porque eu decidi Sair do barco das informações negativas Eu decidi descer do barco da incredulidade Eu decidi sair do barco das más, más informações Eu quero estar olhando para Ele Eu estou pregando uma, uma ministração inspirada Márcio. Inspirada pelo Espírito Sabe, nós devemos tomar essa decisão Enquanto olharmos para Ele Ele é a palavra Aí eu te pergunto O que é que você faz assim que acorda? É igreja Você vai ligar o jornal Para saber quais são as notícias do dia Ou você vai pegar o Salmo 91 E pegar esse Salmo e ler E tomar posse No mínimo Salmo 91 você vai olhar para Ele, começa o dia, igreja, olhando para Ele, mas eu trabalho certo da manhã, acorda mais cedo, o seu dia vai render, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil, vai vir soluções, você vai ser aquela pessoa no seu trabalho, que vai ser chamado para resolver problemas difíceis, e quem resolve problemas difíceis, não perde emprego, é promovido, quem resolve coisas difíceis, foi assim com Daniel, foi assim com José, vai ser assim com você, a igreja tem que se levantar nessa pandemia, para ser um solucionador de problema, para dizer, olha, eu conheço um crente ali, falar com ele, ele tem a solução, ele resolve, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não quero pregar essas coisas em outros lugares E as pessoas estão me convidando E eu não pregar na minha igreja A minha igreja tem que se levantar Com essa ousadia Vocês não podem ser tímidos não Sabe, é hora de sair do barco Da mesmice É hora de sair do barco De ser mediano Mas Vânia, todo mundo pegou Você não é todo mundo Vânia, todo mundo teve problema assim. Você não é todo mundo por que que a gente tem que sempre achar uma justificativa Se comparando com alguém que perdeu? Aleluia Mas você não viu? Fulano de tal teve Mas você não viu? Fulano de tal não teve Você não viu? A pessoa tal prosperou você não viu no início da pandemia morava de aluguel num barraco, não tinha nem geladeira não tinha onde deitar dormia no chão, você está vendo depois da pandemia, está com geladeira nova está com cama para dormir está com dinheiro na conta abriu uma conta bancária tem cartão de crédito por que a gente não se compara a esses que estão subindo? Que decidiu sair do barco e andar sobre as águas Por que, é que eu tenho que me comparar Com a maioria que está perdida Ei, Deixa eu te dar uma revelação Você é minoria Nunca a igreja foi maioria É uma minoria poderosa Os milionários não são maioria É minoria eu, Não, você não entendeu Eu vou dizer para esse povo aqui Os milionários são minoria quem quer ser uma minoria poderosa aqui? Eu quero O pastor Cris lá da África, ele diz isso Eu não entendo porque as pessoas querem Que a gente desça o nível delas Não, elas vão ter que subir para o meu nível Nós temos que ter cuidado com o que a gente está conversando quem é que nós estamos ouvindo ah, mas é o pregador fulano de tal é poderoso, mas se for incrédulo se ficar dizendo que Deus mata, que é assim mesmo que tem que se conformar, delete porque as boas notícias é que Jesus Cristo continua curando curando completamente tirando as sequelas protegendo nossa vida Ele protegeu desde março passado vai proteger até dezembro até o ano que vem, eu não quero nem saber quando é que vai acabar não quero, não estou nem aí Pastor Marcelo Carvalho trouxe uma revelação poderosa esses dias Sabe o que ele disse? Eu vou dar para vocês né? Eu digo, rapaz, eu vou usar isso na minha pregação Coisa boa a gente tem que imitar Ele disse assim Vânia, você percebeu Que todo leproso que chegou a Jesus Jesus curou Mas Jesus não curou a lepra daqueles dias Jesus não exterminou a lepra por que vai exterminar o coronavírus? E se ele disser, eu nunca vou exterminar Vocês vão ter que aprender a andar em fé Você vai se suicidar? Ou você vai dizer, se ele disse que não vai acabar É porque tem um poder maior sobre a minha vida Porque ele é Deus, ele é bom Pense sobre isso, amados porque a vacina está aí, mas muita gente vacinada tendo de novo, está provando que só é Deus e Deus e Deus, ou você crê ou perde tudo, ou você crê e vai perder o que conquistou, ou você, ou você se você não crê vai perder o que conquistou, se você crê você vai conquistar muito mais. Ainda existem terras não conquistadas. E essas terras e tesouros escondidos. É para a igreja que está de pé. É para a igreja que não se curva. Se tiver de se curvar, é a Jesus que vamos nos curvar. É aprender a jejuar quem nunca jejuou. É. É aprender a ler mais a Bíblia, a orar mais. Estou quase terminando, amém? Vocês estão animados? Gente, o povo está animado. coisa boa. Isso é culpa de Patrícia, viu? No verso 30 diz, reparando porém na força do vento. O Senhor quer, amado, consistência. Se a gente olhou para Ele desde março do ano passado, vamos continuar. Não repare. Aqui não está dizendo, amado, que, que não é para você ser alienado, não saber que aquela conta chegou. Não é ser. Alguém com a ilusão Chegou a demissão na sua mesa E você é Não é isso Você está vendo ali Mas reparar É considerar demais é, é ficar muito atento É voltar os pensamentos demais Para aquela coisa Deus está dizendo Não coloque demais Teus pensamentos naquilo que não é boa notícia naquilo que é vento contrário, não coloque porque na hora que Pedro andou sobre as águas e eu acredito plenamente, Amaz, ele, eu acredito que ele, Jesus queria que ele fosse até ele pegasse na mão dele e voltasse os dois de novo sobre as águas mas no momento que Pedro reparou, considerou, colocou os seus pensamentos na força do vento, o medo bateu é hora igreja de nos concentrarmos naquilo que nos dá esperança naquilo que nos dá expectativa de resultados em um Jesus poderoso em um Jesus glorioso que nos prometeu que no mundo nós teríamos aflições mas que nós tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo e o que venceu o mundo continua vivo junto conosco, vencendo todo e qualquer circunstância, nós não lemos uma Bíblia que é história de gibi não, é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus, ali naquelas páginas, conversando conosco, interagindo conosco, dizendo não tenha medo... Até a consumação dos séculos, Ele disse que estaria conosco. Ainda não chegou a consumação dos séculos. Ele está com você do dia que você nasceu até hoje. Ele está com você quando você ora, para que aquela pessoa não morra. A tua oração vai até lá e a pessoa é alcançada porque você orou. E a mais, digo mais, Ele está contando conosco nesses dias. Para não ver a obra do diabo destruindo o mundo Satanás tem legalidade nessa terra Mas quando um crente entra Com ousadia Dizendo, ei, não vai morrer não Porque eu cheguei Eu conheço o nome de Jesus Eu conheço a unção do Espírito Eu não vou deixar morrer Sabe que a igreja tem poder de ligar e desligar? De dizer, não vai morrer. Porque Jesus um dia chegou perto de um homem chamado Jairo. E Jairo disse: Senhor, minha filha está muito doente. Mas daqui a pouco veio os portadores de más notícias. Não incomoda mais o mestre, não. Ela já morreu. A única filha. Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas. Crê somente O Espírito Santo está dizendo para nós Não temas Não tenha medo, crê somente Essa palavra tem que ecoar A mais nos nossos ouvidos todos os dias Pegue, faça bem grande Na porta da tua geladeira Na porta do teu guarda-roupa Faça um outdoor Sabe que a igreja precisa colocar um monte de outdoor nas ruas? Não temas Crê em Jesus não o colocar outdoor para propagar o medo? Vamos propagar boas notícias? Não temas crer, somente. E Jário creu. Se já dissesse, Senhor. Você não ouviu que já me disse? Não, amado. Eu acredito que a mente de Jair borbulhava. Porque aqueles homens não estavam mentindo. Mas estava ali alguém que era maior que aquela mentira. Alguém que era maior. Alguém que era a verdade. Estava ali. A verdade estava ali perto dele. A verdade está aqui, amado. Jesus é a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz Eu sou o Senhor que te sara Do jeito que livrei o meu povo Das pragas do Egito Eu livro o meu povo que crê De qualquer praga E depois das pragas O meu povo sai Rico com a riqueza oh, aleluia Depois que a praga acabou as riquezas vieram, Jesus foi, e os seguindo, chegou lá, estavam as mulheres se lamentando, os religiosos, estão comigo, mas já estou concluindo, porque Jesus nunca foi derrotado, todos os heróis desse mundo, um dia foram derrotados, em alguma área, eu estava estudando um pouco sobre Alexandre o Grande quem estuda só história da igreja sabe disso e às vezes a pessoa não tem noção porque aquele homem fez tantas coisas quando ele tomou a iniciativa de entrar em Jerusalém para destruir Jerusalém porque ele queria que o sacerdote Jeúda apoiasse ele contra os peças. Mas o sacerdote disse, nós não podemos destruir os, os peças, Porque existe uma ordenação de Deus Que nunca nós destruiríamos aquele povo E Alexandre aí, vamos dizer assim, se chateou E disse, bom, já que eles não vão, eu vou entrar em Jerusalém É mais ou menos assim Só que dias antes O Senhor deu uma instrução ao sacerdote Jeúda Olha eles vão vir aqui entrar em Jerusalém você vai convocar todos os sacerdotes e vão vestir vestes brancas vão colocar as ruas em festa vão colocar ornamentos de festa em toda Jerusalém porque quando Alexandre chegar ele vai ver isso aqui e ele por inspiração do Espírito Santo ele fez isso Ornamentou todas as ruas de Jerusalém. Ficou de branco ele com vestes sacerdotais. Ele era o sumo sacerdote. E fez com que os outros sacerdotes ficassem tudo de branco. Você vai ouvir o que Deus vai falar com você agora. De repente Alexandre chega, Alexandre o Grande, com seus soldados, com seu general. E estranhou que ao chegar em Jerusalém os portões estavam abertos. Quando ele adentrou os portões Que ele viu aqueles homens de branco E a cidade toda ornamentada para a festa Alexandre desceu do cavalo E foi correndo e se prostrou Diante do sumo sacerdote O comandante disse O que é isso? O grande Alexandre Se prostrando diante de um, um sumo sacerdote judeu Alexandre disse Tem duas noites que eu tive um sonho Onde eu me vi Entrando em um lugar Com um monte de gente de branco E um homem com uma veste Assim como ele E a, a, toda a cidade ornamentada E eu me prostava diante desse homem Amado Jesus O Espírito de Deus Falou com um homem ímpio E por causa dessa atitude De Alexandre Ele venceu as peças Com dois para dez Dez soldados persas e dois apenas de Alexandre. Ele venceu o número de dois para dez. Ele venceu sem ter um dedo dos sacerdotes judeus. Alguém está entendendo isso? Porque ele reconheceu a mão de Deus sobre o povo hebreu. O que é que Deus não pode fazer com os nossos inimigos? Ele pode dar um sonho, amados. Ele pode... Trazer um sonho e dizer, pare Chega Faz as coisas baseadas com que Deus está mandando Deus pode e vai gerar um temor Nessa nação Basta nós, a igreja, ter Ter essa Sabe, essa atitude de orar por eles De não blasfemar Amados, é difícil para Deus Um Deus que falou com o Alexandre o Grande um homem que não tinha nada com Deus, mas que se prostou à cultura dos hebreus, ao Deus dos hebreus. Pode se vir a qualquer outro Deus com D minúsculo, mas se Deus decidir aparecer para eles, eles vão ter que se curvar. É isso que o Espírito Santo quer de nós, amados. Dá essas boas notícias. Não temas. Não se espante, eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu criei os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Cada estrela eu a chamo pelo nome. Eu levanto reis e eu abato, diz o Senhor. Quanto ao meu povo, só mantenha os olhos fitos em mim. o Espírito Santo está aqui queria que o grupo de louvor bem delicadamente subisse aqui reverência total porque Ele está aqui, amado em Deuteronômio 6, 22 eu vou terminar diz assim Deuteronômio 6, versículo 22 a 23 mostra que o Senhor tirou aquele povo do Egito tirou dali para fazer entrar em uma terra prometida quantos lembram disso? Deuteronômio 6 eu percebo a unção do Espírito uma unção de temor caindo sobre nós, não é medo é temor, respeito nós vamos entrar em uma semana gloriosa amados Deixando Ele ser Deus Você vai experimentar de uma paz, de um descanso Essas são as boas novas Viva um dia de cada vez Não se inquiete com o dia de amanhã Deus não quer que a gente fique preocupado com nada Aqui diz assim aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas. Isso é profético. Grandes e terríveis contra o Egito. Você não está mais no Egito. E contra Faraó e toda a sua casa. No verso 23 diz: E dali nos tirou. Ele já nos tirou do Egito. Para nos levar. E nos dá a terra que sob juramento Prometeu a nossos pais Sabe que o Senhor nos tirou Dali Para nos levar a acolá Ele nos tirou dali Do Egito Paulo vem em Colossenses 1 12, 13, 14 diz Ele nos tirou Do império das trevas E nos transportou para o reino do seu filho essa promessa essa terra prometida que Moisés estava levando o povo de Deus que fazia parte de uma promessa dada a Abraão Isaac e Jacó essa promessa se cumpre em Jesus nos tirou do Egito e nos levou para uma terra prometida, sabe que terra é essa? a terra do descanso Eu vou acreditar que você está calado porque está ruminando. A terra do descanso Ele nos tirou Do Egito Egito são os pensamentos do mundo As falas do mundo A cultura do mundo O saber do mundo A mensagem do mundo O negativismo do mundo O medo do mundo É Egito mas o Espírito Santo está nos lembrando Ele nos tirou Você não faz mais parte do Egito Ele nos tirou E tem mais E já nos levou Para a terra prometida Uma terra de sucesso Os que creem Entram no descanso Você não está sendo responsável Quando chega uma conta e você diz Eu vou é dançar <risos> é. Porque eu sei que Ele é Deus Eu vou dançar na presença dEle Porque Ele já me tirou do Egito Oh, fica de pé oh. aleluia O propósito dele ter nos tirado do Egito É nos fazer entrar Em um outro lugar Que lugar é esse? A terra de Isaac, Abraão e Jacó Descanso Descanso Patrícia tem uma palavra no coração Ela ia falar sobre paz E eu estou falando e estou sempre entrando nisso Paz ele tirou do cativeiro, da dor, da penúria, do medo Para nos dar uma boa vida Amar ser cristão é ter uma boa vida Você tem algo que ninguém pode comprar, dinheiro pode comprar, que é a paz Quem crê entra no descanso Essa é a boa notícia, temos paz Você sabe que paz Descanso aumenta a nossa imunidade Nós temos médicos aqui Pessoas que trabalham com medicamentos E sabe disso A paz, a alegria Aumenta a imunidade Além da fé que nós temos Entrando na terra prometida do descanso Nós ficamos imunes A esse vírus maldito Amém Olha, será que funciona? Funciona. O um homem de Deus diz assim, pessoas querem algo que funcione. Pessoas estão tá no mundo dizendo, ei, eu preciso de algo que funcione. Essa vacina pode funcionar e pode não funcionar. Mas eu te digo algo que funciona. A palavra de Deus funciona. O evangelho funciona a palavra de Deus que é viva que é eficaz a oração do justo funciona o sangue de Jesus funciona as promessas dele funcionam o adorar ele levanta as mãos funcionam o descanso nele funciona essa é a boa notícia você entra no descanso oh! Que funciona o evangelho são as boas novas de um cristo ressurreto de um cristo que está vivo jesus ele está vivo ele está vivo ele está aqui ele está quietando o teu coração ele está te dando motivação para viver está te imunizando te dando paz eu declaro paz paz na sua mente paz no seu coração não temas igreja não temas você vai dormir você vai deitar e dormir bem e durante a noite vai ter sonhos proféticos, sonhos proféticos, eu Canta, ore línguas, ore em outras línguas. Há ah, descanso, essa é a voz novas. Oi oh, Aramaçuca que Somos portadores de boas novas. Saia do barco da incredulidade. sobre as águas gente tem vida é melhor ser crente é luz e você que está aí se você não entregou a vida a Jesus diga eu quero esse Jesus agora aquele que diz todo, todos os dias tem um alto e dó enorme aquela palavra, não temas, para você, você quer entregar sua vida a Jesus, tem alguém aqui que quer receber Jesus agora, ou voltar para Jesus, levanta sua mão bem alto, nós vamos orar por você, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, você aí na live também tem alguém, diga que eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, entre em contato conosco.